0: El tesoro de la oración. 13. La oración autoritaria. ¿Cómo hablarle a los montes? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Respondiendo Jesús les dijo, Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 22, 26 Cuando el Señor nos dio potestad de hablarle a los montes y de echarlos en el mar, Él ciertamente no estaba refiriéndose a los accidentes geográficos y a los océanos naturales, en la palabra de Dios, los montes se refieren muchas veces a reinos. Dentro de nuestra propia naturaleza carnal, existen reinos que buscan gobernarnos de manera contraria a como lo quiere hacer el Señor Jesucristo, el Príncipe de Paz. En el libro de Daniel, el Señor nos enseña acerca de la naturaleza de los reinos o imperios que en su momento han dominado al mundo. Estos mismos reinos existen dentro de nuestra propia mente carnal. Con razón, el apóstol Pablo dice lo siguiente acerca de esta. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8, 7. Veamos la gran visión que tuvo el profeta Daniel acerca de estos reinos. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Daniel 7, 2, 3 La primera bestia era como un león, y se refiere al imperio de los caldeos o babilónico, bajo Nabucodonosor. El león representa el reino autocrático de la carne, el cual nos hace creer y decir, yo mando, yo soy la cabeza. Cuando nos dejamos gobernar por este reino, es cuando nos creemos el rey no solamente de la selva, sino de todo lo demás. Esta actitud nos hace pretender que los demás son nuestros súbditos y que están obligados a obedecer nuestras órdenes. El problema se agrava cuando nuestro león personal se encuentra con el león de las demás personas. Entonces se produce una verdadera guerra. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Daniel 7.4 La segunda bestia era como un oso, y se refiere al imperio de los medos y persas. El oso representa el reino absolutista de la carne. Así como el oso prevalece a causa de su enorme fuerza, de la misma manera, cuando nos dejamos gobernar por este reino, buscamos hacer prevalecer nuestras razones, ideas y opiniones por la fuerza. El oso en nosotros nos hace decir, yo tengo la razón en todo. Yo estoy absolutamente en lo cierto. ¿Quién puede poner fin a los argumentos cuando el oso de uno se ha encontrado con el oso del otro? Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho, «Levántate, devora mucha carne». Tan el siete cinco. La tercera bestia era semejante a un leopardo y se refiere al imperio de los griegos bajo Alejandro Magno. Por su velocidad y agilidad para caer sobre su presa, el leopardo representa el reino de la ambición. Este leopardo, insaciable dentro de nosotros mismos, es lo que nos hace decir, yo quiero más, yo merezco más. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Daniel 7.6. La cuarta bestia era espantosa y terrible. Y se refiere al imperio romano. Esta bestia representa en nuestra carne al reino de la agresión. El que nos hace decir, se va a hacer lo que yo quiero, sin importar los medios ni el costo. Esta bestia dentro de nuestra carne no escatima nada para buscar lograr su objetivo. Agrede, pelea, devora y destruye, sin ninguna consideración ni misericordia hacia los demás. ¿Cuánto de lo que acontece alrededor nuestro es provocado por esta bestia espantosa y terrible que lleva el hombre dentro? Después de esto miraba yo en las visiones de noche. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Daniel 7.7 El apóstol Pablo, reconociendo esta realidad dentro de sí mismo, dijo, Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 15, 17. Él entendió que existía un reino en su carne que trataba de gobernarlo y de conducirlo en una dirección, mientras que el reino de Dios que se encontraba en su nuevo corazón buscaba conducirlo en otra totalmente contraria. Estos son los momentos de la carne. De los que Jesús enseñó que podemos decirles: ¡Quítate y échate en el mar! Cada vez que veamos a nuestra carne querer actuar de manera autocrática, absolutista, ambiciosa o agresiva, en vez de dejarnos gobernar por esta y acabar por ofender a Dios y a nuestro prójimo, debemos detenernos y hablarle a ese monte, haciendo oración de mando con fe y creyendo que lo recibiremos. Debemos ordenar que este monte sea echado al mar del olvido de Dios. Miqueas 7.19 Y que quede detrás de sus espaldas para siempre. Isaías 38.17 Debemos decir a estos montes o reinos, yo no voy a hacerte caso. Yo no voy a actuar de esta manera ofendiendo hacia Dios y a las demás personas. Tú me eres un obstáculo en el camino por el que yo he elegido caminar. Así que quítate y échate en el mar del olvido. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12.11 ¿Funciona? Practiquémoslo.